0: 1991 så startade det här programmet i SVT, en timme med tecknad film. Men från 1993 så gjorde man om och skapade sin egen inramning som skulle bli startskottet för tre unga tv-stjärnor som fortfarande i allra högsta grad finns i offentligheten så här mer 30 år senare. Den här successen blev relativt kortvarig eftersom SVT förlorade rättigheterna till de tecknade filmerna 1997. Men vad hette programmet? Disney-dags.
1: Ja, det var det. Ja, absolut. Alltså, jag vill ändå ge mig guldstjärna. Jag var ett år gammal när det här började då.
0: <laughs> Den här blev ju också då disney Kommer du ihåg det? Just det, Och just vilka det. var de här tre tv-stjärnorna då?
1: Oj, den var svårare. Kan, nej min gud. Kan någon av dem ha varit Alice Ba, ja. Kunke? Ja, kanske? ja, det, ja. Det. det var en. Det var en. Men den där säger jag nog stopp sen. Sen kommer jag inte på en till.
2: Ja, vad den här Johan, ja. vad heter han?
0: Vanligt namn, Johan Pettersson. Ja, just det, Johan ah, Pettersson okej, också. Ja. Okay. Just Tredje
1: det. lyckas ja. jag nog inte sätta i fall. nej. Jag vill säga, liksom.
0: Dramatenskådis.
1: Aha, gud, jag tänkte säga någonting Sofi Proppväg, men det är det ju inte då. Dramatenskådis. Eva Röse. Aha, okej. Okay. Vilken trivia ändå? Det hade jag inte en aning om. Uh -huh. Eller förmodligen då, men det tänkte inte jag på när jag var innan tioårsåldern. <laughs> men tittade ni? Ja. Det tror jag att jag gjorde, alltså, åtminstone. Fast när sa du att det gick över till kommersiell tv? Vi hade bara TV hemma, minns jag. Uh -huh.
0: 97 så förlorade SVT-rättigheterna första gången. Men sen har ju Disney-dags kommit tillbaka till SVT på
1: senare år. Ja, uh -huh. men då såg du uh, på SVT innan 97 1997.
0: Mm. Ja, jag tittar
2: absolut också. Jag är en trogen tittare av barn-TV när jag var liten uh -huh. Det är väl nästan det fortfarande. Nu gör jag inte tv bland annat också förutom det, musikhjälpen. Vad gör du då? Jag uh, sett producerat sommarlar de senaste 13 åren tror jag. Uh, fram tills jag börjar med musikhjälpen på allvar. Mm.
0: Ja men det här med Disneyklubben det var ju, blev ju jättestort och de hade artister i studion och, och det var ganska stort och i tv-programmet Folktoppen 2006 så röstades Disneyklubben fram som det fjärde bästa barnprogrammet genom tiderna i svensk tv. Håller du med det då?
3: Det var några
1: andra hjärtenbanan. Ja, 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 men
2: absolut. Nej men det, det är väl det, det var väl jättebra. Jag tittade ju på så att jag tyckte det var
1: bra. inte jätteimponerande då.
0: Ja. Nej men något avtryck gjorde de ju uppenbarligen då. Eh, problemet som ni jobbar med och som det här avsnittet kommer att handla om har den någon tydlig
1: signatur? Eh, nej, det har inte en tydlig signatur Men Plinget ser man på. Plinget, alltså Kalle mobbar mig lite här för MH-plinget som jag kallar det ja, Vad är det? Det är ett, en, en triangel tror jag från början Som spelar fyra toner eller någonting Som vi inarbetat i vår ljudbild eh, Inte fristående så Men det finns ett MH-pling Och det är min, min hjärtefråga i det här projektet <laughs> Att få in den på så många ställen som möjligt men, Är det som en ljudlogga typ? Ja ah, men exakt, ett ljud i det kan man säga mm. ja. Varför kommer inte jag ihåg det här då? Nej, ska jag spela upp den? Jag igen. Ja, jag har nämligen precis, eh, eftersom jag gjorde kampanjer för att få in på alla ställen, mailat ut den till <laughs> några kollegor. Så jag har den lätt tillgänglig här i min skickat. Eh, så här låter den. Och det här,
0: ska man, det här ska jag koppla ihop med musikhjälpen alltså?
1: Ja, om jag får som jag vill så kommer alla göra det sen. <laughs> men vet du vad?
0: Han har till och med lyckats lobba
2: in den på domkyrkan i Växjö som kommer att spela den på sitt klockspelare under musikhjälpen vecka.
0: Ja, det är väldigt kompatibelt. eller hur? Ja, ja. ja. jag blir inne för det här ja. kan, kan man önska en tydligare ljudlogga? vad <laughs> det? jag ska ta det med vår kommunikationsavtell så <laughs> kanske de kan lösa det okay, då. det ska handla om ett engagemang en tv och radiosändning under en vecka i december varje år det ska handla om svält samarbeten och Philip Dickman Gate vi snackar såklart om en tv-tradition sedan 2008 Musikhjälpen. Tio.
3: Starta band.
1: Pass på. Starta
3: tv-pubriken av fem. Fyra. Tre. Två.
0: Ett. Varsågod. Välkommen Simon Roskvist. Du är projektledare för Musikhjälpen på Sveriges Radio som ansvarar då för programinnehållet. Hela paketet med livemusik, programledare, expertgäster, kändisar och alla som engagerar sig och så. Och Karl-Johan Paulsson du är projektledare på SVT som, som förutom själva tv-delen är ansvarig för ja, produktionsområdet och själva glasburen och backstage och, och så vidare. Ni bygger upp en, en fungerande radio- och tv-hus den här veckan. Ja, men det kan man säga. Eh, arbetsplatserna och säkerheten. Ja, det är mycket du gör också, mm. kan man säga. SVT, ni producerar också en reportageresa som ni eh, är ute på varje år också i samband med veckan. Blev allt det här rätt nu?
1: Ja, det tycker jag. Det var väl en bra sammanfattning. Ja. Missar vi något?
2: Nej, gud, nej. Vi gör vi så mycket, men det ja, gör vi är faktiskt. Ah, ah. Jag tycker det räcker så sådär.
1: <laughs> Hur länge har ni jobbat med det här? Jag har jobbat med Musikhjälpen sedan 2013 var mitt första år. Då var jag digital redaktör, gjorde det några år med sociala medier och sajt och så. Sen blev jag producent för själva sändningen i några år och jag är projektledare sedan 2020.
2: Och jag har väl växt upp med det här projektet också. kan man säga, 2008 började Musikhjälpen sändas. Sen hoppar jag på 2008, 10 2010 tror det var. jag precis, 10. Uh, och då har jag varit engagemangsansvarigare, jag har varit aktionssamordnare, jag har, varit, jag har uh, varit platschef och nu då projektledare. Mm. Det är svårt att släppa det här
0: projektet in så gärna. <laughs> uh, det ligger varmt om hjärtat, gissar jag. Uh, berätta, vad sitter vi nu?
1: Nu är vi i Radiohuset i Stockholm på plan 7. Där Musikhjälpen har en liten redaktion just nu. Vi är ju utspridda. Vi har också medarbetare i Malmö och några i Göteborg och sådär. Och några här i Stockholm. Men just den här veckan så är det faktiskt ganska många här. Så det var ett bra tillfälle för det att komma. <laughs> även om alla var på lunch nu. <laughs> um, och, uh, Plan sju ska jag säga. Det är själva direktionsvåningen här. Om, jag åker ofta hiss med Silla Benka. <laughs> så att, Va, vad säger ni hissa? Ja, alltså det, det är konstigt. Jag blir alltid så himla medveten om mig själv. Alltså jag har träffat Silla mycket. Och det är inga problem att sova. Men jag blir alltid sådär, oj oj. Nu vad säger jag nu? Då? Och så blir det ju ofta att du slutar det med vädret och sådana saker. Och hur går det och så Jag vet inte, det där ligger hos mig vad, vad håller jag på med. Jag blir fortfarande lite nervös, då. Ja. Hur,
0: hur ofta är du här uppe i Stockholm och jobbar?
2: Ja, men jag är väl här uppen tre, fyra tillfällen ungefär kan man säga, framförallt. Under hösten, när vi drar igång på riktigt liksom. Annars sitter jag ner på SVT i Malmö med tv-gänget där nere till stor del.
0: Fina lokaler, sitter du också nära direktionen i Malmö?
2: Nej, jag sitter lite, jag håller lite mer distans till direktionen faktiskt. Vi behåller lite oberoende där, så mycket jag kan.
0: Och nu sitter vi då i något slags litet konferensrum med utsikt över amerikanska ambassaden och Skansen va?
1: Ja, precis. Kansan där borta Det är ju trevlig utsikt. från alltså, Vissa tycker att radhuset är fult utifrån. Men när man väl är inne och tittar ut så är det jättetrevligt. Det är inne man ska vara alltså. Ja, exakt.
0: <laughs> Det här är ju då något så unikt som en samproduktion mellan SVT, Sveriges Radio och Radiohjälpen och då kanske inte alla förstår varför det är så unikt men till skillnad från typ alla andra public i Europa så har man då Sverige bestämt sig för att radio och tv, det ska vara två helt olika företag med egna anställda och lokaler och så vidare. Hur är ni på att samarbeta?
1: Äh, bra skulle jag säga, eller?
0: Ja, jättebra skulle jag vilja säga, vi, ja. vi är väl...
2: Får man vara så fräck och säga att vi är den lilla delen av public servicebolagen som redan har gått ihop. Eller redan som har gått ihop i Sverige faktiskt. Det är det lilla musikhjälpinggänget.
1: Ja. Ja, vi jobb... jobbar jättetätt. Ja, och vi är verkligen, alltså tätt på riktigt när vi producerar musikhelpen. så är det ju visst att du, du eh, drog liksom våra huvudansvarsområden men jag och Kalle då, trots att vi är på olika bolag vi jobbar ju som, det, det märker ju inte vi av liksom, utan vi sitter ihop och gör mycket tillsammans och stora delar av det redaktionella arbetet också under hösten eh, sen visst, man kan väl slita sitt hår över ibland att det inte går att kommunicera över bolagsgränserna på Teams typ, eh, men det är ju bara små saker liksom.
0: Just det, då är det säkert om brand eller Exakt. Så det okay. Exakt,
1: det är ändå public service vi på. Ah.
0: Ja, men hur ser ni på det här, ni som då jobbar liksom utöver, eller över de här gränserna med radio och tv, att det är liksom två olika företag? Ja, men i grunden skulle jag vilja säga att, att, att så här, när man väl börjar jobba tillsammans
2: så inser man kraften i, i att vara. Musikhjälpen finns i radio 24 timmar av dygnet, vi finns på SVT Play 24 timmar av dygnet på SVT-kanaler, stora delar av dygnet, övriga broadcastkanaler eh, på natt. Den går vi över och blir nattradio också i P4. Så jag, menar, det, jag vet inte om något annat program har dem, den ytan att kunna nå ut på. Så att det, det är ju helt otrolig kraft i, i liksom, och möjlighet.
3: Mm. Eh. Någonting
0: som alla som lyssnar på det här nu frågar sig då. Det är ju varför är inte utbildningsradion med?
1: Men de är faktiskt med på ett hörn nu. Under några år så bidrog utbildningsradion i ett samarbete med oss då med en lärarhandledning. Det är ju det de är bäst på, liksom det pedagogiska materialet riktat mot lärare och skolor. Så att det hade vi några år, sen tog det stopp några år tyvärr. Men nu är de tillbaka med det. Så att till skolor, gymnasium som vill jobba med årets tema i klassrummen så finns det hos UR. Och det är ju jättebra tycker jag att de kan göra det. Och för det, det finns liksom så stort engagemang även om vi har delvis kanske en lite äldre liksom huvudmålgrupp så, där, så är det ju musikhjälpen ändå så stort med den räckvidden som Kalle nämnde och alla de här kanalerna att vi engagerar ju alla åldersgrupper. Mm.
0: Ja, okej, okay, ni samarbetar jättebra. Så här, finns det Finns ingen stans där det gnisslar eller liksom där det inte funkar? Liksom? Ja, det var väl på Teams i så fall. Ja. <laughs> det har vi lagt många
2: år
1: på att försöka få till. Väldigt nu börjar
2: det närma sig faktiskt. Vi, vi har börjat ja. till och med skicka dokument mellan bolagen nu. Så att, ja. äh, Högst det...
1: upp på personalens utvärdering varje år är intern <laughs> kommunikation.
0: <laughs> så, så den dagen om det nu sker att de här företagen slås ihop då, då kan ni gå i bräschen för, för samarbetet?
1: Ja, ja, Absolut, ja.
0: Radio i tv Det är ju liksom en, en klassiker Som har försökt liksom Många gånger och i många olika mediehus Men hur fungerar det egentligen?
1: Ja. Blir det bra? Uppenbarligen Tänker jag, eller jag tycker att det blir bra eh, Och faktum är att alltså, Musikhjälpen förr var verkligen filmad radio, så att säga. Men, men de senaste åren så har tv-berättandet i det... Kan du prata mer om, Kalle? Men det har ju liksom också verkligen utvecklats och tar tillvara på liksom, det bildmässiga i det. Um, jag tycker det funkar... Toppen och jag skulle också säga att även liksom bildmässigt har det utvecklats men hur vi gör radio förändras ju också i Musikhjälpen. Så alltså vi är mycket mer mobila. Visst de tre programledarna är i buren men vi jobbar också med reporter ute på torget och där finns det egentligen inga gränser för hur man kan bete sig eftersom radio är så lätt. Så länge vi får in ljudet så funkar det liksom. mm. Så att jag tycker att och publiken verkar gilla det. Så att det, det är ju kanske också lite så här slow tv känsla delar av det här mm. projektet som uppenbarligen går hem en vecka i december. Mm. Så ja, är ha på.
0: Liksom. Ja. Ja,
2: och säger vad man vill om pandemin. Den har ju många baksidor. Men för oss så var det också möjligheter- rent tekniskt. För att eh, den här mobil, möjligheten att live sända från sin egen mobiltelefon- eh, det byggdes system som kunde ta emot massor med signaler utifrån, vilket vi tog tillvara på först under pandemin som en publikvägg i studion där vi inte kunde ha en fysisk publik. Det har vi nu gjort om och använt, det har vi nu gjort om istället eh, som en, ett engagemangs, eh, eh, möjlighet för engagemang runt om i Sverige och bli en del av Musikhjälpens sändningar också. Så när vi spelar musik eller annat i Musikhjälpens sändningar så kan vi visa massor av grejer som händer runt om i landet, via mobiltelefon.
0: Men är det ändå fortfarande så att det är radio i tv vi ser? Eller... Hade, hade man kunnat göra precis tvärtom- att man gör tv som sänds i radio? Ja, men, vad jag, menar.
2: jag skulle nu säga att det är- en ganska mycket blandning nu numera. Mm. För, för några år sedan gjorde vi, vi- vi kallade Krossa glaset. Från början var det väldigt mycket det som hände- det skulle hända live i glasburren- utanför en stor publik och tittade på det. Nu gör vi torget till en, en levande plats- med, där man kan ta del som publik- av Happnings Och vi gör- Uh, hela innehållet försöker vi liksom vi gör, man, jag brukar säga att man lyssnar på radio och tittar på tv uh, och tillsammans så blir det musikappen.
1: ja, jag håller med uh, jag tycker att det är verkligen radio och tv i någon slags uh, merge som, ja, och det kanske inte är heller, jag menar viss tv-produktion som inte är men är ju också väldigt likt Radio, jag ser många format som SVT har nu med ekonomi, byrån, politik, byrån, och så det är väldigt liksom, poddigt så att säga. Så att uppenbarligen funkar de ju ändå att lägga ihop eh, och hitta bra lösningar på. Mm.
0: Visste ni att SVT också gör en podd nu för tiden? Mm. Visste knappt jag.
1: Nej, det hade jag inte någon om. Nej. Nej, inte ens jag
0: visste det. podden tror jag inte. heter. Jaha, se där. Tack för tips. Ja jag man gå in och lyssna på, eh, men lite på tal om att, att det kanske suddas ut lite vad, vad, vad bolagen gör. Eh, men eh, vi hörde ju då vilka, vilket företag då som ansvarar liksom för vad, och, men hur har ni delat upp det här
1: egentligen? Alltså från början? Mm. Oj, nu har vi behövt någon som var med när det här startades <laughs> 2008 jag vet inte, helt ärligt faktiskt Kalle. Har du någon... Men det är något ni ärver
0: varje år det här, liksom, ansvarsfördelningen. Nej, men det, här det, det finns ju en uppdelning och i stor, väldigt
2: stora drag så, så kan man säga att Sveriges Radio har hand om innehållet i sändningarna i glasburen, gästbokningar, eh, programled, Alltså den delen som är liksom människor i glasburen. <laughs> uh, TV-sidan då och SVT tar hand om det som händer ute på torget som är mer visuella... Kanske inte lika ljudliga, ljudligt innehåll. Eh, och sen eh, däremellan är det så ja, men ljudet står radioteknikerna för, tv-bilden står tv-teknikerna för, naturligtvis. Eh, och sen då har SVT, eftersom innehållet är en väldigt, väldigt stor del. <laughs> såklart så klart har SVT också hela arrangemangsområdet. Vi är ju faktiskt 150. 170 personer som jobbar i tre skift med det här projektet på plats. Så det är ett ganska stort produktionsområde bakom glasburren som ska byggas upp och drivas runt under den här veckan. Det är säkerhetsapparat kring det publika evenemanget och produktionen i sig. Så att eh, den delen och sen har vi också ett väldigt aktivt samarbete med världsstaden vi Det handlar ju om engagemanget på plats som sen ger inga på vattnet ut i hela landet för vad som faktiskt visas och händer. Mm. Så att den delen har, har vi på SVT
0: initialt också.
2: Sen blir det ju att allting går ihop i slutändan.
0: Det är ju dyrare att göra tv än radio. Betalar också SVT mest för den här produktionen? Jag, jag,
2: jag har inte siffrorna i huvudet. Men jag, det finns någon procentuell uppdelning som jag inte har stenkoll på. Exakt hur den är fördelad. Den är gjord av ekonomer och beställare. Exakt. Så, men ja, jag tror kanske några procent mer. Så. Men det är väl i förhållande till kostnaden. Mm.
0: Ja, vad kostar Musikhjälpen
1: ett år? Ja, jag eh, har faktiskt inte helt koll på det själv. Alltså mina beställare och chefer har ju säkert det. Men eh, generellt också, så är vi, med, vi pratar ju kanske inte så ofta om enskilda produktioner och vad de kostar. Så att, eh, det är i alla fall inte jag som kan svara bäst <laughs> på den frågan. <laughs> Nej. Nej.
0: Men är det en kostnadseffektiv produkt skulle ni säga?
1: det är verkligen, alltså, om man ser till antal timmar, radio och TV som produceras, så tror jag att den är. Är ganska billigt ur det perspektivet.
2: Jag skulle nog nästa våga säga att det är en av de billigare produktionerna vi gör om man ser till timpris. Nästan uh, gratis?
0: Så. <laughs> <laughs> gratis kanske
2: inte. Men det som faktiskt är lite viktigt att poängtera i sammanhanget är ju att det är ju av pengar som alla skulle bli andra till och radioprogram. Så det är, det är ju vår public servicebolagen som står för produktionen, allt som samlas in till musikhjälpen- Gå till radiohjälpen och det delas ut till partnerorganisationer och, och projekt mm. som, där de gör skillnad. Så att det är helt olika pengar.
1: Ja och i Petri har vi ju inga andra program alls den veckan. Så att, eh, det är ju Petris ordinarie personal till nästan 100% som jobbar med själva produktionen under sändningsveckan också. Så att det är ju bara man, man switchar program, liksom format och titel men det är samma personer i princip mm. som gör det.
0: Det här är ju ett välgörenhetsprogram men alla de som jobbar med programmet inklusive programledarna så jag gissar att de får betalt lön och så.
1: Ja, själv, ja, alla som ja. jobbar har lön. Ja. Ja, men ni kanske jobbar
0: mycket med volontärer och
1: så. Ja, nej. Eh, inte SVT och Sveriges Radio gör ju inte det. Eh, och inte Radiohjälpen heller längre. Förut tror jag att Radiohjälpen kanske hade lite volontärer när vi tog emot låtönskningar i, inne i buren, så att mm. säga. Eh, då var det på volontärbasis, eh, om jag minns rätt. Men det är några år sedan nu. Nu är det digitalt, allting.
0: Det mm. kan vi återkomma till. Eh, berätta för mig då... Eh, om hur ett år ser ut för er med Musikhjälpen. För jag gissar ju liksom att det här är något som liksom pågår hela tiden. Och ni närmar ju er liksom mycket snart då en, en sändningsvecka. Men när, när börjar planeringen inför ett nytt år? När vi börjar så, ett nytt Musikhjälpenår.
1: Jag brukar skämta mig, Kalle, om att den planeringen börjar redan på måndag när vi startar Musikhjälpen. För redan då börjar man liksom notera grejer. Ah, det här ska vi komma ihåg till nästa år, det här så. Men eh, på riktigt så kan man väl säga att i januari, när vi är tillbaka efter nyår och allt det där, så är det en enorm utvärderingsprocess. Eh, vi har, eftersom vi har så många plattformar också, som Kalle nämnde, så har vi också väldigt mycket data att titta på. Eh, hur beter sig folk, publiken, alla, liksom, hur gick det här och det och det. Så att det ägnar vi mycket tid åt. Och det är ju egentligen startskottet för nästa. Då liksom, vad lär vi oss av det? Vad ska vi skriva på? Och i februari tror jag, börjar vi prata om liksom, vilka ska vara programledare i år. Vilket tema ska vi ha? Det ska researchas ganska mycket. Nu låter jag som en morsa här, men ni jobbar alltså heltid med detta hela året, är det så? Är inte riktigt. Nej. Jag tror att det snittar. För mig snittade det nog 70% på ett år med Musikhelpen. Sen jobbar jag med andra evenemang på Sveriges Radio utöver det.
2: Mm, och det är ungefär samma för mig. Kanske 50-70% under våren. Eh, jag sitter ju nu med Världsstad 2024 till exempel. För det där är ju, så här, mm. det är, ju, det är ju städer och kommuner som har lång framförhållning som vi måste vara inne på tidigt. Så att någonstans egentligen nästan två års framförhållning faktiskt på
0: vissa delar. Ja, det ska upphandlas och det är mycket som ja, ska ja, ja, funka. Förlåt mig jag avbröt. Fortsätt. Ni, ni börjar med en stor utvärderingsprocess där då i början av året.
1: Ja Och så listar vi oss vad vi lärde oss och eh, vad vi ska förbättra till nästa gång. Och sen börjar då det här med reka nya programledare. Och, en... och är ni
0: till en kursgård då? Eller sitter ni här? Eller hur funkar det?
1: Äh, det har varit lite olika. Eh, förra året åkte vi nog till Växjö va? och hade utvärderingen där. För att kunna berätta för resten av vår projektgrupp att det här är också nästa års världsstad. Eh, men, eh... Det är klart så tidigt ändå. Ja, men det är lite som Kalle säger. Två års... Det var, ju, det. det var
2: ju faktiskt lite praktiska skäl också, för det ligger mitt emellan Stockholm och Malmö. Ja, just det, ah. precis.
1: Mm -hmm. Det är för er skull. Ja. Ja, men, vänta, vår, vår digitala huvudproducent Emma Leijman, hon brukar säga är det Där så här, 80% av Sveriges befolkning kan ta sig till nässjö på under tre timmar. Så det är ett tips till alla som ska ha, ha stora samlingar. Nu har vi aldrig varit där, det kanske blir det i, i år. Vi får ja. se. Spoiler alert! Mm -hmm. Eller hur? Ja. Eh, vad var jag? Ja men sen eh, tema eh, som är eh, ett ganska stort jobb faktiskt att, eh, att landa i vad det ska handla om eh, och ihop med radhjälpen också. Vad är de humanitära behoven? Vad ser de just nu i störst behov? Eh, och mycket research på det. Eh, och sen framåt våren börjar vi med, med liksom den innersta kärnan, projektgruppen som vi kallar den. Att mejsla ut, konkretisera det från utvärderingen. Vad är det vi ska satsa på i år och på vilka förändringar behöver vi göra? Och så får det börja marinera. Sen är det sommar och sen i augusti där. Då kikar vi igång på, på riktigt liksom hands och börjar jobba. Spännande
0: år ändå. Det är mycket som ska planeras naturligtvis. Hur viktig är staden ni ska vara i? Hur viktig är den skulle du säga? Ja, men,
2: jätteviktig faktiskt för oss. Det, det, det är ju, vi, vi testar ju oss fram. Vi har ju första fem åren i Musikhjälpens historia åkt vi mellan Malmö och Göteborg. Mm. Uh, vi vågade oss inte riktigt utanför de lite större städerna där då. Sen kände vi att nu är väl tiden mogen. Uh, så sedan dess har vi egentligen turnerat runt i landet. Första gången vi återvände till en stad var egentligen Göteborg uh, förra året, 2022. Uh, och... Lite testar oss fram i stora städer, lite mindre städer. Växjö är ju faktiskt den minsta staden tror jag vi har varit i eh, någonsin. Hur påverkar det eh, påverka programmet? Just nu känns det som det påverkar programmet väldigt, väldigt positivt. Det är enormt engagemang. Vi eh, konstaterade det precis innan här. Alltså väldigt många av som startas, väldigt många av de engagemang som är igång är Växjö-engagemang eh, bland andra såklart. Men, men enormt mycket påverkar oss.
1: Alltså vi blir ju också en större, vi blir en större happening i en lite mindre stad ändå. När man i Göteborg eller Stockholm, eller Malmö också för den delen, man är lite mer bortskämd med liksom kulturhändelser, livemusik och sådär. Det är man inte på samma sätt i de lite mindre städerna. Så det är ju, gynnar ju oss och, och människorna som bor där, såklart.
0: Men blir publiken också på plats mindre då?
1: Det återstår ju att se, men jag tror inte det. Jag tror att det kommer att vara smockfullt på det där torget. Det hoppas jag i alla fall. Uh, vi har inte varit i någon stad som är... Växjö är nog den minsta mm. vi har varit i. Uh, så att det är ju lite upp till bevis. Så det är en uppmaning också till alla i, i Växjö och Kronoberg överhuvudtaget. Mm. Att vi kom till torget.
2: Jag tror också att man tar sig liksom... Utifrån, också på ett annat sätt när man bor i en mindre, eller bredvid en mindre stad eller i närheten.
0: Ja.
2: Småland. Folk
0: kommer vallfärda från Jönköping. Ja, men det
2: hoppas vi väl verkligen. Men jag tänker också att jo. Småland är en region där man kanske tar sig på ett lite annat sätt än vad man gör om man bor i ja, staden.
0: Krösa tågen.
1: Ja, exakt. Jag är ju ändå nästan från trakten där på östkusten Mönsterås, men när Jag bodde där innan jag flyttade till Stockholm. Det är så här, att åka en timme för att bara gå ut och käka kanske, det var ju liksom ingen big deal. Så gör man ju liksom. Så att jag tror jag tror att det här kommer gå jättebra.
0: Men, men vilken typ av stad skulle ni säga då är liksom perfekt för musikhjälpen? Vad är den letar efter? Vad, vad är viktigt när det kommer till, till staden?
2: Uh, ja men studenterna har varit en nyckel för oss än så länge Vi, vi, vi riktar oss primärt till unga vuxna, en ung publik Studenterna är ju mitt i prick för musikhjälpen uh, Det är ofta ett stort engagemang, de är organiserade, de är härliga att ha att göra med Så att uh, ett aktivt studentliv, högskola och universitet är i toppen uh, Sen en, ett, ett rikt musikliv är aldrig fel En uh, musikalisk historia på något sätt uh, och... Vad har ju i
0: Växjö där då? Det ja, är The men,
2: Art Ja men bara The Art wow. kommer ju där Mellordy Club Ja exakt ja. Ja,
0: Då har de nästan glömt sport lite tycker jag
1: Ja Kanske vi får skaka liv då cool. ja. men, men apropå liksom musikliv och så här, Jag tänker också på så här Man kan känna andan i en stad lite Alltså det här med typ det är inte bara musik, det är levande kultur, kreativitet. Att det liksom finns tankar och idéer. Att det en levande stad på det sättet. Vissa städer man kommer till i Sverige tänker inte nämna några namn. Men där känner man ju lite att man kan gå av en tågstation och vara så här. Ja, här liksom hör man sekunderna ticka liksom. Det vill vi ju inte ha.
0: Vad är det för städer?
1: Jaja, Mönsterås, Oskarshamn. Det säger jag bara för att jag är därifrån. Så jag får säga det. Vi kommer aldrig dit. Jag det vore en dröm att göra. Åtminstone i Kalmar. Skulle jag tycka var toppen Men, eh, men liksom det är ändå något här Skapar andan engagemanget i en stad Man kan ändå känna det på något Det är svårt att sätta ord på det Men det vill vi ju ha, det behöver vi Det är bra för musikheten
0: Och ni jobbar ju långsiktigt med städer då, Men hur bestäms då till syvende och sist Vad det blir för stad Det
2: görs genom att eh, Vi har först en dialog med kommunen eh, Eller rättare sagt vi, vi, Många kommuner hör av sig till oss Den lyxen har vi haft senaste åren så att vi besöker Några av dem vi känner Skulle kunna vara tänkbara I Vad säger
0: städerna som hör av sig då? Vad kommer de med för erbjudande?
2: Nej men de försöker väl visa för oss Precis det som Simon var inne på Precis Att man inte hör sekunderna ticka Utan det rika liv som man har Och är stolt över Och det är ju någonting som vi Lägger ihop Och sen så tar vi Vidare de alternativ vi tror skulle vara bra för musikhjälpen. Eh, sen kollar vi på praktiska saker som att det finns ett lämpligt torg. Där vi kan få plats, där publiken kan få plats och det kan eh, göras på ett bra sätt. Och så tar vi tillbaka det till vår eh, styrgrupp. Som består av eh, beställare och,
0: och sådär från våra respektive bolag. Som och hur var det med Växjö nu då i det här fallet? Pitchade de in till er att kom hit? Ja men absolut. Som... Vä
2: Växjö har vi haft i alla lag med... Eh, Ganska många år egentligen och sen blev det inget och blev det inget och sen till slut så kände vi att nu är det nog dags att testa eh, Växjö. Vi var väl lite oroliga att det var lite för litet eh, länge men sen kände vi att nej, nu är det nog tiden mogen eh, och eh, det tror jag att det är.
1: Mm. Ja, absolut. Jag måste vara, jag får ångest nu att jag sa att man hör sekunderna ticka och ska tja. jag älskar mina hämtfaktor, vad har det sagt? Hej <laughs> Trovärdigt. Ja, eller hur? <laughs> ja. eh,
0: men hur det funkar nu, betalar städerna någonting och vad, vad, vad lägger de in i potten för att få, för att få det här evenemanget? Är det, är det samma upplägg som liksom Mello?
2: Nej, det skulle jag säga att det inte. Eller, jag ska inte recensera Mellos upplägg, för det, det har jag inte stenkoll på. Men, men vi, vi har valt att bygga det på intressebasis. Det, vi, vi tycker det är jätteviktigt att det finns ett engagemang och ett intresse från kommunen framför allt. Sen kommer vi med produktionen och vi är självförsörjande i allt som har med produktionen att göra. Det vi ber staden om hjälp med är för det första. Eh, lite praktiska förutsättningar bredband att det, typ. ja, men bred, <laughs> att det finns ett torg att det finns tillgång till elektricitet och, och bredband liksom fiber.
0: och utan brandväggar <laughs> nej det får vi lösa själv
2: faktiskt men, nej, men de där grundförutsättningarna eh, att de finns på plats såklart eh, är en förutsättning men sen framförallt så är världstadens roll i det här att sänka trösklarna, göra det enkelt för dem i staden som vill engagera sig det kan vara genom att i sina kanaler nå ut ordentligt med eh, hjälpa till vara en, en liten gräddfil in för de som vill engagera sig att kunna få, eh, vara ett bollplank eh, men det kan också vara praktiska saker som att bygga upp tältplatser med el och, och förutsättningar för att enkelt kunna genomföra engagemang och insamlingar
0: för Musikhjälpen istället. Men, men vad skulle ni säga att det kostar för en kommun att få till, sig Musikhjälpen?
2: Ja, jag har faktiskt ingen siffra. Jag kan inte säga för jag tror det är väldigt, väldigt olika. Mm. För det är så mycket vad kommunerna själva vill göra och lägga har ni, in Har ni inga krav där? Inte ekonomiska krav har vi inte. Men däremot så har vi, har vi vår lilla lista av liksom saker som underlättar och skapar engagemang. Det löser kommunerna på lite olika sätt och det tror jag också man lägger ribban för sin budget. Så.
0: Är det någon stad som ni har på er önskelista men som har tackat nej till att ha er där?
1: Oj, nej, det är väl ingen som har tackat nej va? I alla fall inte under de åren vi har varit projektledare.
2: Nej, det är det inte. Sen är det säkert många städer som inte har hört av sig till oss. Ja, men det kan man
1: göra. Ja. Det är ju bara kul. Ja. Hur gör man då som stad? Då kan man mejla ja. musikhjälpen 1 Finns det någon stad som, som då har
0: pitchat er medan ni känner så nej, det, det här är ingen bra stad för oss?
2: Ja, det finns det säkert och vi har ett gäng kommuner på vår lista som vi kanske känner att tiden inte är mogen för eller på andra sätt, vi är inte där än. Men vi har ju uppenbarligen ändrat oss och reviderat våra tankar så att vi kanske kommer dit.
1: Ja, och också, då ska man också ha med sig att det, det behöver inte bara handla om att vi typ inte vill utan förutsättningarna spelar också, mm. alltså till exempel tågförbindelser vi ska ha dit ganska många artister, profiler, kändisar då de måste det ju gå ta sig dit på något sätt menar, det, det kan vara otroliga platser i Sverige men det blir lite för svårt mm. liksom, också
0: Krösa måste gå
1: <laughs> Exakt, de måste ju det
0: <laughs> <Ja>. Och i <keter>. tid <laughs> Helst det, spelar det någon roll var ni är?
1: Ja det spelar ju roll just med, med sådana saker till exempel, förutsättningarna för hur, hur blir produktionen, vad blir möjligheterna för produktionen. Eh, och... Men det hade typ kunnat vara i Malmö varje år. Jag tror inte att det har, jag tror att det har blivit, jag tror att Malmöborna då, om det var där många, då blir det ju till slut lite så här, ja, det här är ju varje år, det har vi sett och hört. Men när vi, fördelen med att komma till nya platser är ju att vi får nå ut till ny publik och vi får möta ny publik vilket är liksom en stor poäng för public servicebolagen att göra. Att vi liksom ska fysiskt möta folk i ögonhöjd liksom. mm. Men jag tror att engagemanget blir större om man flyttar runt på det här. Det här gigantiska projektet. Även om det är lite utmanande så tror jag att vi, vi, vi tjänar på det. Och det är roligt för, för publiken.
3: Mm.
0: Musikhjälpen det är ju ett internationellt eh, tv-format från Nederländerna. Serious Request heter det ju på engelska. Det har gjorts i Belgien, Kenya, Lettland, Portugal, Schweiz, Sydkorea och Österrike och så vidare. Och i det här formatet så ingår det ju då att programledarna inte får äta fast föda. Det har stört mig varje år. Vad blir bättre för att programledaren inte får äta vanlig mat? Om du visste hur många som ställer den här
2: frågan. Jag hörde när du ställde inte färre också. Jag hörde diskussionerna ja. kring det så jag väntade nästan för det.
1: Ja, Exakt. Men det är ju en del av originalformatet som du säger som, som följde med när man tog det till Sverige 2008. Och det fanns väl en, en sympatitank i det. Att liksom vis, programledarna ska visa sympati för dem det handlar om. Och i början där så handlade väl även liksom det insamlingstemat om hunger. Så det har följt med. Det är logiskt. Ja. Men sen. Ja, men sen, nej men precis, och, eh, vi känner väl också att det har fått mindre och mindre betydelse faktiskt de senaste åren i vårt program. Vi gör inte lika stor grej av det. Och det finns bättre sätt, rent typ journalistiskt och innehållsmässigt, att visa hur människor runt om i jorden har det, oavsett vad vi har för tema. Eh, så att den, den känns inte så relevant längre. säga att det, det har förändrats över tid där. Mm. Sen, sen är det ju faktiskt inte
2: helt sant att de inte äter de får ju faktiskt mat... Eh, fast vi har valt att göra det som flytande det som ja. vi kallar det. Det är egentligen mixade soppor och mixar precis samma sak som vi andra äter eh, ofta i Musikhjälpen, för det är praktiskt enkelt smidigt att ha soppservering eh, till personal och gäster. Så att eh, det är, de äter, ja. eh, men det är också mycket smidigare när man sitter i en direkt direktsändning eh, i så många timmar som de gör att ha det internos bredvid sig. Så att det finns liksom lite praktiska
1: skäl i det också.
0: Men måste det vara så här enligt formatet? Är det något som ni liksom inte får liksom göra på något annat sätt?
1: Eh, jättebra fråga. Jag tror inte att det finns specificerat på det sättet. Eh, så att, och det är därför vi också har lite kunnat luckra upp på det. Som Kalle säger, det är inte så att de får släta buljonger än that's it. Liksom. Men
0: säger du nu att, att de egentligen skulle kunna få in en allrik mm. med, med liksom
1: BEAT? Nej, det ska vi de aldrig få. Om det, men jag hörde i och för på Fara att det smugglas lite bakom våra ryggar också. Nej, det jag menar är bara att det inte är som att vi på något vis svälter dem. Det är ändå matiga soppor, det kan finnas enklare tilltug till det. Så. Jag
0: tycker du tar ner det här lite nu. Alltså, om man lyssnar på TV-fabriken med Farah avsnitt 131, så förstår man ju att, att det blir någon slags svält för programledarna. I ett av fallen år i buren så kunde hon berätta om när hon och Miriam Bryant trodde att Daniel Adams Ray skulle dö. Det lät så här: Hur var
3: det, året? Daniel på dö. Va? Han var så himla svag, sista dagen. Ja. Sista dagen så kollade jag och Miriam så här på varandra och bara: så, här så kollade vi på varandra. Och så var vi tvungna att gå ut och bara, Kan hon ge honom ett knäckebröd? Kan hon snälla ge honom ett knäckebröd? Jag tror han fick ett knäckebröd men när vi skulle liksom presentera pengarna fick han sitta på en pall för att han kunde inte stå upp. Alltså men det är så svaga. Men detta är ju allvarligt fara Ja, jag vet. Men jag tror han var trött också. Alltså det liksom han var jättetrött. Men
0: hur mår du hur då hur blir du utan mat?
3: Alltså jag är tjej, jag klarar mig. Det är männen. De oh. vippen direkt. Det här är ändå efter fyra års erfarenhet av eh, liksom Men Men direkt. Det är andra dagen och jag tror att jag är hungrig. Man bara, ja. Jag har smugglat in mat i folk. Har du gjort det? Ja. Jag kommer inte säga till vem. Men jag har gömt, när jag har varit där på besök efter mina år, så har jag gömt en hamburgare i min jacka med pommes och dippa. Oh, och lämnat den under sängen. Med en programledare. Men
0: det kan du ändå hävda... Så Inte är
3: och ska vill jag också bara säga.
0: Okej, okay, men då kan du ändå hävda att det är ändå. Någon livs upp, liksom, Du har gjort det här för deras liv liksom.
3: Den personen grät kramade mig och vi kände knappt varandra wow. Men jag vet vad det betyder Att... Jag har också suttit Jag har också försökt sova bredvid en programledare Som gråter och äter och rör Pringles Samtidigt Men får du äta ni Pringles? Om Nej det var insmugglat Det smugglas in mat det gör det Jag har aldrig ätit någonting Men det smugglas in mat Killarna behöver mat Ingen tjej har någonsin smuglat smugglat in mat Vem smugglar då? De kollar ju inte våra väskor, som man kan ta med sig.
0: Okay, man tar dem med sig själv helt enkelt.
3: Ja, men exakt. Men sen ska man också få av kompisar som kommer dit och bara lämnar grejer. Också. Ja, roligt.
0: Fara är ju härlig. Men också ganska allvarligt. Alltså, de, det verkar ju som att de ändå lider av det här.
2: Nej men, för oss är det ju jätteviktigt att programledarna mår bra. Ingen tjänar på att de inte mår bra. Jag tror eh, i det här fallet inte bara att det handlar om mat. För det är ju trots allt en ganska påfrestande situation att, att sända så här mycket. Eh, även om de har arbetstider och vila och sova så är det inte alltid jättelätt att sova eh, när man har basarna från högtalarna <låder> några meter från sovrummet och sådär. Vissa sover jättegott och vissa gör det inte. Så jag tror det är många aspekter- många inne i just den där händelsen men, men de flesta mår ju faktiskt okej okay under, under den här veckan annars hade vi ju inte kunnat
0: köra vidare Men, men är det så att, att som hon också var också lite inne på att matbristen är för att det ska bli bra tv liksom att programledarna bryts ner och gråter mycket och sådär
1: jag tror att de, det skulle de göra, det gör de oavsett tror jag. för Det, det tror jag framförallt handlar om liksom, hela sömnaspekten. De jobbar konstiga tider, är ibland är det natt, ibland är det dag, det är många timmar. Det är, det är liksom en del av formatet, oavsett maten i sig tror jag att man, man hamnar där. Det är så mycket intryck också, jag tänker att de här tre personerna Sitter en hel vecka och dels ena stunden så är det liksom fest och glädje och otroligt roligt och kul. Så går det en låt och så efter det så kommer det in någon och berättar om ett så enormt liksom mänskligt lidande. Alltså, att kastas mellan det, alltså det gör så mycket för ens känslor och hur man, hur man känner. Så att jag tror att det, det har nog inte bara med mat att göra det där.
0: Men Felix Alman kanske inte skulle liksom bryta i ihop och gråta för de här kaninerna. Om det var så att han var liksom mätt på en kalsåne kanske.
1: <laughs> kanske
2: inte. Kan du inte prata för Felix Alman. <laughs> Nej, exakt. Det är mycket känslor i Felix.
0: <laughs> Men det här med, som hon också berättade om, om som, som du var inne på Simon också. Det här med att smuggla sin mat till programledarna. Hur ser ni på det?
1: Uh, ja... Ja, det, det är klart att det blir så. Jag, jag, det jag inte vet det stör mig inte, så att säga. <laughs> Utan de, de är ju där och jobbar. Liksom, och de, vissa av deras gäster är också deras kompisar. Det är klart att det blir så. Ah. Vi kommer ju inte ha någon flygplatssäkerhetskontroller liksom, för att uh, hitta mat. Så det skulle vara <laughs> jättekonstigt.
0: <laughs> Men kanske behövligt. Blir det några repressalier för Fara när hon smugglar in mat i buren så här?
1: Nej, absolut inte Speciellt inte när hon säger det, vad är det, fem år senare? <laughs> det är svårt Preskriptionstiden har gått upp <laughs> eh,
0: Har du rätt i också att, det här, att det är värre för killarna det här än, än för tjejerna?
1: Oj, jag ska försöka se något mönster Bakåt i tiden Men det tror jag inte att jag gör det får, Nej, det får, det får nog vara färre samma <laughs> ja, lys, tror jag.
2: Och är kanske bäst på att göra också nej? Ja, eller hur?
0: Ja <laughs> Okej, men ja, man har lite svårt, eller som tittare är lite svårt att få det motiverat varför det behöver vara så här. Men i alla fall, det kommer vara så även i år i sig att de ska svälta.
1: Nej, inte svälta. De äter samma sak egentligen som resten av personalen. Det är enklare mat, det är matiga soppor, det är liksom musik musikhjälpenstyle men ingen svält, absolut inte.
0: Vilka avsteg kan man göra då från formatet? Det här är ju som sagt ett format som är inköpt. Vad, vad, vad kan man göra för, för avsteg?
2: Väldigt, väldigt mycket faktiskt. Serious request som det gjordes har ju gjorts om i flera länder på olika sätt. Det som håller samman många av de här länderna är ju just glashuset, glasburen. Jag vet att de har testat andra varianter också. Men i övrigt så är det ganska få. Vi har inte mycket att förhålla oss till längre. Utan jag tror snarare att vi vi har en liten community- Sen ett gäng år tillbaka där vi snarare delar bra tankar och idéer med varandra mellan en del av länderna så att man snarare kan hjälpa varandra till att förnya konceptet och utveckla det.
0: Vilket land kör ungefär samma koncept som ni skulle ni säga? Finns det något land som ni tittar och kanske samarbetar extra med när det gäller just det här formatet?
2: Nederländerna har jag kikat en del på mm. och... Ja, men de, de... Du förstod ingenting när du tittade på det. Ja, ja, vi, vi säger ju inte samma sak, men eftersom jag jobbar med tv så kan jag ju förstå språket. Så att. Eh, nej, men de, de har varit eh, ganska långt fram. Förra året hade vi ju någon
1: samsändning med en tysk variant, var det inte det? Jo, var det, det för, var förra året. Första
2: året tysk någon, någon ja. tysk regional kanal hoppade in och gjorde en egen glasbar. De
1: verkar ha ett helt annat uppställ rent så uttrycksmässigt då, i studion. Det såg nästan mer ut som en eh, sportsändning, nästan med sådana här. Man står vid och liksom, kände som vinterstudion nästan. Ja, Light OS-studion. Ja, ja, så det är
0: väldigt <laughs> olika. Eh, snack så ska vi prata om hur man väljer temat för musikhjälpen. Vi ska också prata om Philip Dickman. Sveriges absolut största musikexport, ABBA, finns ju nu på scen i ABBA Arena. Showen heter ju ABBA Voyage- och det är du, Ludvig Andersson som är producent för den här showen. Hur många gånger har du sett den? Sju år. <laughs> är du trött på det?
3: Nej, eh, det funkar inte riktigt så när man arbetar med något sådär. Men vilka vi... favoritmoment har du? Det finns många, men det finns ett väldigt speciellt moment som om man är intresserad av att höra mer om det så kan man lyssna
1: på podden. Där vi diskuterar just sånt och mycket annat som har med det här att göra. Så eh, in och lyssna. Mm.
0: Där kan man också veta att det finns eh, också några fler låtar inspelade till showen.
1: Precis, men för att inte spoilera för mycket så, så som sagt det får man lyssna på vårt samtal då, om man vill veta mer om det.
0: Avsnittet det finns ute nu på Spotify och andra poddplattformar. Där har vi den. Ja. Men det här är TV-fabriken. Den här veckan så pratar vi om... TV- och radiosamarbetet Musikhjälpen och eh, gäster gör de båda projektledarna från Sveriges Radio och SVT Simon och Kalle. Eh, ja men skulle ni säga, det här är ett unikt projekt i, i svensk TV och radio. Finns det yrkesroller hos er som också är unika för Musikhjälpen?
1: Det gör det. Vi har en titel som heter Röda rutan. Det tror jag bara vi har. <laughs> <laughs> en person... Eller flera faktiskt ju. Som eh, live kommenterar egentligen sändningen i tv-grafiken. Kommer kom ihåg för länge sedan när det var så att folk skulle live-twittra och det låg twitterflöden i debatt på SVT och allt vad det var? Hatade det. Ja, men det här är mer värme och Röda Rutan har ju faktiskt också blivit en egen karaktär som publiken förhåller sig till. Eh, och Det är jättekul. Mm. Men den arbetsuppgiften har vi nog inte sett någon annanstans va? Vem är Röda Rutan då? Det är en välbevarad hemlighet, ja. Ibland tar det röda rutan steget ut från tv-rutan och går in på Instagram och sådär i fysisk gestalt. Men den är, är väl maskerad om man säger så.
0: Var sitter röda rutan ett fysiskt?
1: Vad så är det? I en grotta någonstans.
2: I <laughs> <laughs> Nej, men den sitter, sitter ofta i kontrollrummet bakom glasburen där, där det mesta sköts ifrån apropå, vi pratade samarbeten mellan våra olika public service tidigare. Det är ju en kulturkrock eh, kan man säga. Vi, vi kallar ju olika titlar för, eller olika funktioner för olika saker. En producent på tv kan vara något helt annat på radiosidan. En redaktör kan ha en helt annan uppgift på radiosidan än på tv. Men nu ska vi sätta samman alla de här människorna i ett och samma kontrollrum. Eh, man arbetar i ett kontrollrum på ett sätt i radio och ett sätt i tv. Och där har har vi verkligen försökt eller behövt jobba ihop det och hitta titlar som blir lite så här slash och mellan Det
0: var något exempel på det.
2: Ja det men det skulle kunna vara. Eh.
1: Det med, just det med redaktör tycker jag är en intressant ja. titel. Den har vi ju nästan inte överhuvudtaget på radiosidan eh, och, och i, i Musikappen så har vi en som förr hette sändningsproducent alltså den som är i programledarnas öron och kör sändningen steg för steg liksom. Eh, och det motsvarar inte riktigt liksom producent titeln på tv-sidan. Ja, för det är ju
2: en redaktör på tv-sidan.
1: Exakt, så nu har vi bytt namn på den, så nu heter den sändningsredaktör då, vilket tv-sidan känner igen. Men nu blir det istället förvirring på radiosidan, ja. så jag vet inte om vi underlättade för någon egentligen, men Nej. det blir lite sån begreppsförvirring. Ja.
2: ja, och någonstans är det ju så här, även om vi inte är hierarkiska som, som liksom team och personer, så när man kör en direktsändning, framförallt i tv så är det ju ändå, det krävs en viss aning om man pratar med varandra på ett visst sätt. Och när det börjar liksom skruvas på. Vem som, vem som är redaktör och producent och vem som har sista sig. Det där blir konstigt annars. Ja. så Det är väl lite därför vi har försökt skruva på det, mm, mm. Så alla ska förstå.
1: Tar ni fortfarande emot kontanter? Eh, nej. Inte på plats. Eller hur nu ska, jag, ska inte nej, jag skulle vilja säga
2: att vi, vi, vi tar väl emot kontanter men det är ingen som vill ge oss kontanter längre. Nej. Så att 137 och 50, tror jag vi fick ihop på förra året.
1: Just det det var det. inga
2: värdetransporter som gick från området då.
0: Det är ju en diskussion i samhället det här med kontanthantering. Mm. Så Jag tänkte bara om ni hade någon ståndpunkt där.
1: Uh, nej men man kan uh, gå till banken och sätta in kontanter till radhjälpen.
0: Det finns inga banker som har kontanter Simon. Vad har ja. du missat? Det får du prata med bankerna om. <laughs> Okej, okay, men jag ville komma in lite på det här med säkerheten för Musikhjälpen. Vi har ett förhöjt terrorhot i Sverige. Vi har aktivister av olika slag nu, inte minst rädda våtmarkerna och de här som kör på. Hur ser er säkerhetsberedskap ut för det här problemet?
2: Uh, ja men vi jobbar jättemycket med säkerheten, det gör vi uh, och det gör vi ju med alla evenemang vi gör uh, såklart. Uh, att vi har ett, ett förhöjt säkerhetsläge nu och att man höjde från en trea till en 4 i somras är såklart en effekt vi måste väga in i vårt, i vårt säkerhetsarbete. Men det är också någonting vi har haft med oss sedan länge. Musikhjälpen har alltid varit ett, en, eller ett evenemang på ett torg mitt i en stad. Eh, ibland i jättestora städer. Eh, det kräver alltid ett, ett gediget säkerhetsarbete. Eh, så att den, just den där att, att säkerhetsläget höjdes lite nu. Är väl mer kanske vad jag förstår. Än liksom någonting som ger och resurssättning och sådär. Eh, det kan vi väl märka nu att, att samarbetet med polis, med kommun, alla, det, det förenklas ju såklart av, av att alla får medvetenheten och att, att liksom den medvetenheten höjs i samhället- eh, så att jag... har, ni,
0: har ni fått tänka om det på något sätt då?
2: Ja, men vi har inte behövt tänka om jättemycket eh, i, i förhållande till hur vi har tänkt tidigare. Vi har alltid haft ett högt säkerhetstänkt runt musikhjälpen eftersom vi är det evenemang vi är. Men samarbetet som jag sa med kommun, kommunens säkerhetsorganisationer i Växjö i år eh, med polisen i Växjö har fungerat jätte jättebra. Alla är måna om att det här ska bli bra.
0: Har ni haft besök av rädda våtmarkerna?
2: Har vi det? Stora. Nej
0: det har vi faktiskt
2: inte. inte... på
1: torget hos oss i alla fall.
0: Nej, Nej. vi har haft
2: en del opinionsyttringar och sådär och det brukar vi kunna hantera. Samtidigt så, så har vi ju förmånen att faktiskt arbeta med teman och ämnen som de flesta kan stå upp för och tycker är viktiga. Och därför kanske intresset eh, har varit lite lägre att konkurrera med det. Med andra, liksom sådär. så att I men, dialog har vi faktiskt kommit ganska långt med, med många.
0: Men om man dyker upp dem rädda båtmarkerna, plakat framför buren eller fria Palestina. Vad, vad får man yttra liksom på torget framför er bur i er sändning?
2: Eh, alla har ju grunden rätt till sin yttrandefrihet, men eh, som public servicebolag, det är vi, vi har ju tillstånd för området som innefattar att det är musikhjälpen och vårt tema och, och, som just det där handlar om. Så när man söker tillstånd eller man vill eh, yttra det så får man ofta, kan man få en annan plats att göra det på. Eh, eller så försöker vi i dialog hitta lösningar på det. Men vi vill ju jättegärna inte att, att andra- opinionsyttringar ska konkurrera ut musikhjälpens tema, för det, vore, det skulle alla förlora på.
0: Men om det kommer tusen pers och, och ska demonstrera för Palestina till exempel mm. då, alltså hur, hur, kommer ni, hur kommer ni, har ni pratat om det här? Hur kommer ni hantera det?
2: Jo men självklart, det vore konstigt om vi inte skulle ha pratat om det, så är det ju. Uh, nej men jag tror i, i, vi, vi försöker så långt det är möjligt i en dialog med, med dem det berör, uh, liksom försöka mötas där och hitta... Vi ska
0: i, sätta med dem.
2: Nej men vi pratar med dem och det har funkat ganska väl tidigare ska jag, ska jag helt ärligt säga. Sen kanske vi inte når hela vägen men då har vi dels en egen säkerhetsorganisation omkring så att det går tryggt och säkert tillväga. För vi har ju trots allt annan publik på torget också och andra evenemang som händer där. Så att alla ska kunna känna sig säkra på torget. Det är grundförutsättningen. Mm. Om det inte skulle vara så så blir det ju dels en fråga för vår säkerhetsorganisation men också en polisiär
0: fråga såklart. Det kommer att vara säkert att besöka Musikhjälpen i år. Det är vår yttersta ambition. Är det ett skottsäkra glas in i buren? Vi brukar välja
2: att inte gå in på liksom exakt vilka säkerhetsåtgärder vi har. och Det är en del i ett säkerhetsarbete att inte prata för mycket om det. Men vi gör vad vi kan för att programledarna ska känna sig säkra i glasburen ja.
0: Vi ska prata om era teman som byts varje år, ett tema som också liksom blir Musikhjälpens nya slogan varje år kan man säga.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Och i år är det då Ingen ska behöva dö av hunger, något som alla kan skriva under på. Hur väljer ni tema?
1: Det är en, som jag sa tidigare, det är en ganska lång processen ändå där vi ihop med Radiohjälpen som ju sen tar emot pengarna och ska fördela dem till sina partnerorganisationer att titta på dels vad är liksom aktuellt just nu men ibland faktiskt också tvärtom. Musikhjälpen har det lite i sin historia att uppmärksamma Kanske det som inte får stå i, i centrum i medierapporteringen just här och nu. Det finns, har funnits en poäng med att liksom lyfta fram de, de frågorna. Eh, så att, också såklart, nu är vi liksom, det här blir 16-året. :e vi tittar också på då, eh, vad har vi gjort innan? Vad kan vara relevant att ta upp igen? Eller snarare, vad finns det som vi fortfarande inte har lyft? Men sen, eh, publiken såklart, alltså vad... Vad känns relevant? Vad, vad, vad enar människor alltså apropå att kunna stå bakom någonting? Det är ju mänskliga rättigheter vi tar avstamp i. Vi tittar ofta på eh, de globala målen för hållbar utveckling och liksom de delarna. Så att det här, jag hör ju att det här är inte är ett jättekonkret svar men den processen är faktiskt inte så konkret. Utan vi sitter och drar i olika trådar, researchar dem och liksom resonerar oss tillsammans fram till vad som känns mest relevant just nu där det finns stora hjälpebehov.
0: Mm. Och hur snårigt det är det att navigera i, i vad temat ska vara? Jag tänker att årets tema då att ingen ska behöva dö av hunger är ju liksom ett ganska safe tema om man säger så. Utan liksom någon tydlig liksom så här syndabock eller man ska säga. Medan vi lever i ett Europa nu i, i krig och, och flera kriser som pockar på. Hade det varit för känsligt att, att, att ägna då en, en insamling som hjälper typ Ukraina eller Gaza eller...
1: Nej, men nej, det tror jag inte är i, i, liksom i, i princip så att man inte kan göra det. Men däremot har ju Musikhjälpen som format eh, aldrig bara handlat om en plats eller en fråga. Eh, utan alltid liksom en, en tematik snarare som finns på många platser i världen där det behövs insatser. Så det är väl snarare att det handlar om formatets utformning där, tänker jag. Det handlar också om att inte liksom, ta ställning? Inte, inte ta ställning, alltså, som jag sa i grund och botten, alla våra teman utgår från mänskliga rättigheter och det är ju inga problem att ta ställning för. Sen är ju Musikhjälpen inte heller liksom ett, ett debattprogram eller ett politiskt program, vi utgår från de humanitära liksom, principerna och, och innehållet handlar om vad, vad kan radhjälpens partnerorganisationer göra för de här pengarna som vi är med och samlar in allihopa. Det är det som är vår vinkel och människorna i fokus de som påverkas och drabbas den politiska aspekten finns ju där vi har ju expertgäster absolut som kan gå in och förklara eh, varför ser det ut så här i världen vad beror det här på så men, men det faktum att pengarna som samlas in går ju till humanitära insatser så är det är där vårt fokus i programinnehållet också hamnar såklart
2: mm. och det kommer ju kunna vara Ukraina, Gaza ja. eller andra ja.
1: ställen i världen
2: såklart uh, så indirekt gör vi ju det
0: jag har hört talas om i, i tv-branschen att galor tydligen går väldigt dåligt på tv. Det finns något, prat om något slags galadöd i tv-branschen. Hur går det för musikhjälpen?
2: Vet du vad? Vi brukar säga att vi är mer gata än gala. Och det är ju skönt när, när oh, du, den informationen du ger oss här nu då... Vi vill ju inte vara en blanka golvet gala. Vi, vi vill vara nära vår publik. Vi vill vara nära den. Vi, vi, vi kanske. Det var någon gammal medarbetare här som, som sa någon gång att sådär, musikhjälpen är mer av en folkrörelse än vad det är liksom ett tv och radioprogram. Och det är väl det vi gärna vill vara också. Det, för många år sedan när vi började 2008 tror jag vi samlade in 3,5 miljoner och det var 50-öresinsamlingar när de skulle skrota. Så det, var det har liksom börjat någonstans från de folkliga engagemangen och det är det vi tar fasta på också och vill vara. Så att vi är nog inte per automatik en gala utan vi vill vara mer gata.
0: Frågan var ju också lite hur det går rent publikmässigt och siffror och siffror. Går Musikhelpen lika bra i år som det gjorde för tio år sedan till exempel?
1: Eh, nu vet inte jag hur siffrorna såg ut för tio år sedan faktiskt ska jag väl erkänna. Men Musikhelpen går bra de senaste åren. Alltså vi, förra året hade vi runt en miljon lyssnare i P3 eh, och 700 000 till i P4 eftersom vi sänder det där på nätterna. Eh, per dag eller? Eh, vecko eh, liksom. Per dag kommer jag inte ihåg i huvudet just nu, uh, jag kan ta fram det om du vill men, uh, en
0: miljon i veckan låter
1: ju jättebra ja, men, 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 men liksom det är, vi ser ju ingen trend att tittar och lyssnar, minskar på något dramatiskt sätt alls snarare ökar ju, i alla fall för p del så ökar lyssningen på P3 under musikhjälpen uh, och insamlingsmässigt så ligger vi ju, vi brukar ju landa runt 50-55 miljoner, det har vi gjort de senaste åren, uh, så att det, det står starkt skulle jag säga
0: Intressant, kan det till och med vara så att, att beställarna vill ha två musikhelp veckor om året?
1: Varför inte? Man ska inte vattna ur någonting heller i Fredrik, tycker jag. Men menar, publikens engagemang finns ju uppenbarligen, eh, och det är väl många som. Alltså många som frågar oss och det sig på både Sveriges Radio och SVT om så. Ah, vad är det som får musiken att funka så bra? Vi måste liksom hitta det och försöka föra över till fler koncept och så. Där. Men eh, än så länge har vi ju inget liknande i alla fall. Eh, men jag är inte främmande för det. Det kanske finns någon vårvariant man skulle kunna göra eh, festivalaktigt eh, på sommarkanten liksom. eh, Varför inte? Du är öppen för förslag låter det som. Ja, utveckling är väl bara bra. <laughs>
0: ja. Det är ju kris. I era företag. Det ska sparas hundratals liksom, miljoner kronor. Det ska sparas pengar helt enkelt. Hur kommer det märkas på Musikhjälpen i år?
1: Eh, inte alls tror jag. Inte, för, inte från mitt håll i alla fall. Mm,
0: nej, det är ju besparingar. Jag
2: säger vilket bolag som inte nej. måste hålla igen nu. Så är det ju. Men, men det, från SVT STL så jobbar vi hårt för att det inte ska märkas i våra program. Vi sparar i andra delar av verksamheterna. Eh, där vi kan effektivisera och, och sådär. Men, men just ut i programverksamheten så har det än så länge inte blivit. Eh, och det vill vi inte heller. Det är ju inte tittarna som helst ska bli drabbade av det här. Det är våra viktigaste... Eh, det är det vi gör det för.
0: Nu ska vi ska ägna några minuter och prata om några som är väldigt viktiga för musikhjälpen. Det är ju programledarna. Hur väljer ni ut vilka som ska sitta i buren?
1: Det är det roligaste och svåraste i det här jobbet, tycker jag. Eh, alltså. Eh, det är så många aspekter av det här. För att det ska man ha en trio. Tre personer som dels kommer in liksom från olika håll. Med olika erfarenheter, olika bakgrund. Tilltalar olika publik helst. Liksom, för att så många som möjligt ska känna att programmet är relevant för just dem. Eh, och så ska de funka ihop då. Som tre personer. Men de ska också funka två och två. Och de ska också funka ensamma. De sänder ensamma på nätterna. Så, den, det, är ändå så här, det måste man ändå klara av. Liksom. Så att det är många aspekter där, Så det är ett jättepusslande av liksom, eh, flera veckor där vi sitter med olika intressanta namn, eh, framförallt jag och Kalle. Och eh, bollar och vrider på dem, lyssnar på alla poddar de har varit med i, alla tv-program de har varit med i. Alltså verkligen försöker liksom lära känna dem och försöka förutspå lite hur kommer de vara och hur kommer de funka tillsammans och sådär. Eh, och så börjar vi pussla. Det är så vi jobbar och... Eh,
0: men när ni lyssnar då, förutom då att de ska vara beredda att dö av hunger, vilka, vilka, vilka kvaliteter ska de ha? Ja men det är väl en dynamik,
2: eh, tänker jag i den här trion, men också som individ. Man ska kunna, eh, man ska kunna axla eh, man det roliga festen i, i musikhjälpen, men, men man ska ju också kunna bära allvarliga stunder med, med ett allvarligt tema eh, den liksom folkbildande delen av det på ett bra sätt.
1: Ja, det är verkligen både underhållning och journalistiskt på samma gång det här mm. programmet. Um, så att, och sen musiken har varit en viktig aspekt också. Vi har nästan alltid haft någon artist med. Och det ger så mycket. Så alltså förra året, eh, Oskar Tjeja, jag vet inte hur många hur många livespelningar han liksom hoppade in i under veckan. Och det är också så här, blir ett jättefint program av det. Det blir ovänt det är kul. Liksom. Mm. Um, alltså det finns jättemånga aspekter där. Och det ser ju lite, lite olika karaktär. Blir det ju varje år såklart eftersom vi byter ut folk. Men uh, uh, än så länge så tycker jag att vi har lyckats få ihop de där triosarna. Mm. Med, med allt det jobbet som ligger innan det.
0: Vi sitter ju här nu och spelar in det här och vi är i slutet av november. Det är liksom snart sändning för er och ni har inte berättat än vilka som ska vara programledare i år. Så just därför, vad har ni för dröm Vi Vilka står liksom på högst upp på era önskelistor? Oj,
1: det är kanske är bra att säga det så kanske de blir sugna och så men alltså jag, jag tycker att eh, Per Landström är en alltså, kanske Sveriges bästa programledare också varm och härlig person. Jag tror han har funkat väldigt bra i Musikhjälpen. Sen blev... har, har han fått fråga? det tänker jag inte svara på. Men jag har den alltså. så blir det väl en fråga liksom, mellan TV4 och SVT där kanske. Hur ska vi profilera en, en annan, ett annat bolagsprofil i något av det största vi gör. Men eh, Per hade varit jättekul tycker jag. Vad har du på din lista? Äh, men jag, jag, vi, vi pratade ju om Per tidigare. Jag ja, har en tanken där.
2: Men, men, nej, men jag, sen har vi lite lyxen också få jobba med den. För det var, var ju liksom... Hon har ju lite fått växa upp och in med musikhjälpen också, och nu hon är hon en av Sveriges största profiler. Så jag, jag tycker det där spännande också är att se potentialen i Appen Coming-programledare som skulle kunna bli, eller som ofta också har blivit väldigt stora efter några år i musikhjälpen. Det tycker jag är häftigt. Att också kunna presentera ja. nya namn.
1: Och att liksom man ger också lyssnarna och tittarna en ny person att lära känna. För det här formatet är så det finns ju ett mått av reality i det. Liksom. De bor där och de jobbar ihop liksom. Och att då liksom få komma nära en person man inte redan känner men också tvärtom, en person vi verkligen redan känner, vad händer med Per Lernström när vi låser in honom i en bur och inte ger honom ett manus eller mat ja, det också, men, men liksom det, det, ja, superspännande men verkligen vara med att bygga nya profiler tycker jag också, att kunna göra det att ta in en, säg att vi tar en Benjamin Ingrosso och så tar vi någon som liksom bara typ de unga på TikTok har koll på, vad händer i det mötet det skulle vara jättekul mm.
0: Nå något mer namn vill jag gärna ha på drömm-programledare eh, i buren.
1: Alltså vore det inte kul också med Louise Epstein? Gud vad jag mm. nämner bara liksom <laughs> etablerade. Stor. Men det skulle kunna vara en kul generationsgrej med Louise Epstein tycker jag. älskar Louise Epstein.
0: Jag älskar också Louise och jag gör också en väldigt bra imitation av henne. Låt höra. Ja, Nej, gud nej, på bästa vi nu. Fan också. Jag återkommer till eh, Louise.
2: Jag kastar in Jo och Benny Lull också.
1: Ja, lite ja. äldre, bra. Ja, det ja men
2: absolut. Det. Vi har sagt det ibland, kanske vi ska våga gå ja. lite äldre också. Jag ja. tror det hade blivit en bra i dynamik.
0: Men Thomas, jag kan ju inte sitta i musikhjälpen, Buler. Du får ju ingen mat och ingenting. där. Hur ska jag kunna sända? Jag drar i de här reglerna. Och
1: kan det? vi göra undantag i det? Kan vi inte ringa upp Louise om hon får betygsätta det din invitation? Husarna. Jag tycker det var jättebra.
0: Ja. Men hon skulle bli så nervös med alla regler och allting.
1: Ja, det är många, det är många andra som blir också. Ja,
0: ja. Eh, vilka har tackat nej?
1: Ja, nej. Eh, det är inte många. Inte många alls faktiskt. Eh, men vilka då med? håller jag för mig själv. Okej, jag har försökt
0: i alla fall. Eh, men eh, en som tackade jag då till att långsamt svälta i buren i år. Det var ju Filip Dickman. Varför valde ni honom?
1: För att han är eh, rolig eh, och har ju också eh, en, en publik som jag tror att skulle vara liksom jättebra att, att få till musikhjälpen. Eh, och att han, han är en härlig person och liksom kunnig, och ja, jag tror att det har blivit jättekul med honom. Mm.
0: Och nu ska ju han då inte vara programledare längre, det är det enda vi vet <tills> när det kommer till programledare, att han inte ska vara. 26 oktober så kom nyheten att han petas då från det här uppdraget. Varför då?
1: Det är ett beslut som ansvarig utgivare har tagit och inte jag och Kalle så egentligen så svarar väl de bättre på... På de frågorna. Men det har ju att göra med public service. Några av våra viktigaste principer. Om oberoendet och eh, sakligheten. Eh, som är väl kanske det viktigaste vi har. Eh, som Sveriges Radio och SVT. Eh, och det är tråkigt. Att det blev som det blev. Eh, det hade varit jättekul att jobba ihop. Eh, men jag liksom respekterar också det beslutet. Och det som är inte ett helt ovanligt beslut heller. På public service. Eh, sen är det inte alla de besluten som blir så här. Mycket uppståndelse kring såklart. Men... Eh, eh, det är, liksom, det är det det handlar om, oberoende och opartiskhet och allt det där som vi måste ta på allvar såklart.
0: Han postade videor om kriget mellan Israel och Hamas och det är väl som du sa då Simon, ansvarig utgivare som, som har tagit det här beslutet om att han inte ska vara premiärledare. Men många kanske ändå undrar vad det var i de här postningarna som gjorde att han inte kan leda Musikhjälpen.
1: Ja, och nu kan jag ju inte gå in på det heller, eh, utan det måste egentligen ansvarigutgivaren som har tagit beslutet förklara på vilka grunder de har gjort det.
0: Men håller du med om att det var en kontroversiell fråga att uttala sig i det här som han gjorde?
1: Alltså att Israel-Palestina-frågan är, är kontroversiell, eh, ja det är den ju eh, såklart. Eh, så att det, det, jag har liksom respekt för deras beslut.
0: Men hur ska ni göra ett musikhjälp i år utan att, att liksom ta upp den här frågan om, om Israel-Palestina och det som händer där? Och, inte minst med, med tanke på er tema om hunger och... Men...
2: Jag tror det är viktigt att särskilja lite på att så här, det, det humanitära, det är liksom mänskliga rättigheterna. Vi tycker det är precis lika hemskt som alla andra, det som pågår i alla krig, och när i synnerhet när, när civilbefolkningen drabbas av det. Det är det musikhjälpen handlar om till stor del. Uh, det som, är liksom, som blir problematiska gränsdragningar inom public service och, och det oberoendet handlar ju när, det, när det, det är så mycket politik kopplat till konflikterna också och där ska vi försöka navigera i. Eh, liksom, det, det är väl det svåra kring alltihopa eh, när det blir så hett och politiskt samtidigt på något sätt och det är väl där vi, vi någonstans eh, liksom, försöker hålla oss oberoende Uh, men det humanitära det är inget, ingen tvekan om det är det musikhjälpen handlar. om
1: ja exakt och det är det vi har hållit på med de senaste mm. 15 åren, att alltså mm. liksom, sprida kunskap om orättvisor lidande, äh, människor ska inte behöva utsättas för våld eller hunger eller vad det nu än är så det är ju inte ett problem snarare tvärtom det handlar musikhjälpen om. Eh, sen finns det liksom, som Kalle är inne på, alltså, va, om, vi, kan håll, vi håller oss där i Musikhjälpen. För som jag sa innan, vi är inte heller ett debattprogram eller så, utan det, det humanitära som står i fokus.
0: Han själv då ska jag också säga, hävdar ju tvärt emot då vad, vad Sveriges Radio säger, att han inte har tagit ställning i den här frågan. Att han har lyft både för- och motargument för båda sidorna. Han skriver på sin Instagram att, att ni har utsatt honom och hela hans karriär för fara. Och han känner sig vilseledd och utnyttjad, det är hårda ord.
1: Ja, det, det är det ju, men jag kan egentligen inte säga att jag tycker det är tråkigt. Och att jag liksom. Jag förstår att det här inte är en kul situation för honom och den är inte kul för oss heller. Så. Sen ska ingen behöva utsättas för hot eller, eller hat på något sätt, verkligen inte.
0: Kommer han någonsin kunna göra musik heller? Nu har han ju sagt att han aldrig vill det, men, men kommer han, skulle ni vilja det?
1: Alltså, varför inte? Alltså det, det beror ju på vad det handlar om. Liksom. Och egentligen, igen, ansvarig utgivare som tar sådana beslut, men vi ska väl inte säga att något är omöjligt?
0: Nej. Efter det här på tal om hot då, så har ju också Sveriges Radio, eller Musikhjälpen, fått motta hot på grund av beslutet att peta honom. Hur har det varit för, för er?
2: Alltså det, precis som Simon sa, hot är väl aldrig okej okay riktat mot någon? Nu är ju inte hoten som du har pratat om riktat mot musikhjälpen som evenemang på något sätt, utan det är enskilda medarbetare på våra bolag som, som har mottagit hot. Så att, ja, nej, det är väl inte okej okay på något sätt?
0: Nej. Nej, känslig fråga i alla fall. Inlägget eh, som han har lagt ut om det här har ju 60 000 likes och flera tusen kommentarer. Så engagemanget kring det här är ju liksom stort. Eh, och eh, vad händer konkret för honom? Alltså, var han kontrakterad? Får han behålla sitt gage?
1: Alltså det är ju en, en dialog och en överenskommelse med en enskild person. Där tänker jag att vi som, som arbetsgivare kan inte riktigt gå ut och prata om liksom exakt vad, vad har hänt eller vad har sagts eller hur ligger det till utan det är en dialog som, som förs direkt med honom
0: mm. Vi vet ju att det inte, liksom, att det liksom inte ingår riktigt mat i giget men jag hoppas att han i alla fall får, får kanske någonting för, för besväret Det här har ju också, också inneburit då, att ni på ganska sen slagen timma fått, fått ägna er åt
1: att hitta en ny programledare hur har det gått? Det har gått bra. Vi har en eh, trio. Eh, det är jag glad för. Det kommer bli skitbra. Eh, Och man ska väl också säga att när man gör en sån här produktion som är dygnet runt så länge. som är, Det är klart att vi alltid har personer i åtanke. Alltså när vi, det händer ju saker. Speciellt lärde vi oss under pandemiåren liksom, att, eh, det att det behövs. Alltså, inget... Ni har
0: reserver typ eller ni måste ha det.
1: Ja, det måste man ju ha om man ska liksom kunna göra en sån här produktion på ett tryggt sätt. Mm. Så att det har vi ju. Sen om det var en reserv uttalat eller inte som blir den här trion, det låter jag vara osagt. Men det är klart att man tänker så när man gör något sånt här stort. Mm. Jättekul här om det bara blir Louise Epstein, Johar Benji och vem har det mer finns? sa? Överraskande. Thomas ja exakt. Det blir de tre. Du fick den förhands här. Det hade ju varit roligt ju. Ja. <laughs> ja, absolut. De hade
0: aldrig pallat det. Jag tror inte? Nej. Det tror jag inte om Vi ska vara ärlig alltså
1: Jag tror, Louise har det blivit så upplyft när det kommer i förskoleklassen förmiddagen och dansar på torget, det kan man leva på länge
2: Man ska inte underskatta hur ska det gå av faktorn I, I, nej, i, i, nej, Verkligen,
0: verkligen. Eh, okej eh, låt mig höra era bästa musikhjälpen minnen från alla år med det här eh, projektet är det Felix Sandman som gråter ur kanin? Eller vad, vad handlar det om? Nej, där,
2: där har jag ett givet. Det är Linköping 2007.
0: Var var det,
2: 15, 15. 15 uh, När alla Linköpings studenter Kom till torget Jag tror tro det var över 5000 studenter som kom Och sjöng stadig ljus Tillsammans med Rika Söderberg in i glasburen Och då stod jag inte Alltså när man tittar på tv-sändningen Jag tror vi postade ett klipp nyligen På våra sociala medier med det klippet Det är en sak det som, det som Kom ut i sändningen För det är fokus Rickard Söderberg in i buren Som i och för sig var väldigt bra Men jag stod ute på torget och hörde studenternas sång vilket man gör men alltså det där var öronbedövande och det, det var så allting reste sig på alla kroppar alla hårstrån stod rakt ut så superhäftig upplevelse alltså
3: Alltså.
1: Ja, det, det var ett starkt ögonblick Sen vill jag också bjuda på ett, liksom, för mig ett, ett lite mer behind the scenes Alltså hur det är att jobba med det här galna projektet att liksom, jag, minst, jag tror det här var 2018 kanske I Lund och vi, Jag stod i kontrollrummet Och det var en jättegripande, tung, jobbig intervju Om temat och Man var riktigt så berörd Och det var mycket tårar Så Så går jag ut från kontrollrummet På andra sidan dörren står 30 studenter, en kör och eh, repar något Whitney Houston gig de ska göra i buren efter nästa låt så man bara säger wow, det går mellan känslor, jag var så uppfylla. Så det här är galet, sen så går jag liksom en halv meter till, då kommer någon, någon, någon producent och skriker efter någon papier gris som har pysslats i buren och försvunnit och nu liksom, vi måste hitta den, alltså just det här, den känslomässiga Bärdalbanan i musikalen är varje år, den, den tar mig verkligen, herregud, det är så Konstigt och roligt program att jobba med.
0: Har ni någon slutfest eller vad, vad har ni på, på det?
2: <gör> jag vet inte om man kan kalla det fest efter 144 Nej. timmar direktsändning men vi, vi gråter lite tillsammans, <gör> Ta, käkar en bit mat, alla som har jobbat eh, och liksom försöker samla lite alla intryck och, och dela dem med varandra så att jag tror det är ganska sunt efter att man Aha. har varit i den här torktumlaren som Musikhjälpen är och bara eh, landa lite tillsammans så det försöker vi göra. Sen brukar det bli en ganska tidig kväll för de allra flesta, faktiskt. För man är ganska trött. Ja, det är trött.
1: rimligt.
0: Ja. Finns Musikgeppen kvar om tio år?
1: Det hoppas jag att det gör. Ett som det fortfarande går bra och står starkt och är liksom älskat av publiken så kör på säger jag.
2: Ja, och med den tekniska utveckling vi är i nu det är så, så, Gud vet hur den ser ut om tio år, jag hoppas att den ser helt annorlunda ut och att det är eh, lika mycket i gata eh, men på ett helt annat
0: sätt Men det kan ju bli billigare tänker du kanske Att ja. det här? Ja, det, det att det
2: är billigare är inte min liksom, utan mindre teknik men, men, men precis
0: lika härligt Men har programmet varit nedläggningshotat någon gång? Det tror jag inte,
1: inte vad jag har hört Nej. under de åren jag har jobbat med
0: hur långa beställningar får ni då? För som sagt, ni jobbar ju liksom ganska långt fram. Vet ni framåt hur, hur länge det kommer då?
2: Formellt sett så får vi väl ett år i taget. Men vi får ett indirekt löfte om två år ungefär. Så att vi kan påbörja arbetet och, och sådär med världsstäderna. Mm.
0: Som minst två år till då helt enkelt?
2: Ja. Ja.
0: Minst. Och underbart! TV-fabriken om... Musikhjälpen bara, helt underbart, fantastiskt var, Hur var det här för er?
1: Eh, kul Jag är ju också lite fan av podden Så det var extra kul, jag tycker det, alltså jag kan prata om Musikhjälpen i sömnen det är, Alltså på riktigt alla, alla branschkollegor Får ni chansen någon gång att jobba med det här Så, så tveka inte, det är verkligen Jättekul och, och lite unikt liksom. Så att kör på Kom och hit Speciellt Per Langström då? Ja, exakt. Speciellt du Per. Jag
0: ska träffa honom på fredag. Det ska vi ska ja. fråga honom om, om det inte... Men han gör ju Idol precis då va? Alltså det är väl det också?
1: Ja, men Idol kanske inte pågår tio år till. Som Musikhjälpen ska.
0: Det är en spaning som jag tror att du har mer rätt i än vad du någonsin kommer tro att du har faktiskt. Men vi vet vi inte. Hur som helst, är det någonting som vi har glömt nu? Är det någonting vi vill lägga till? Någonting som, som borde tas upp? Som inte har kommit med.
2: Simon vill gärna att du spelar m plinget den sista gången också. <skratt> ja,
0: det gör vi. Fram med det. Ja, fram med det. Så <skratt> ja, kan jag säga så här till, medan du tar fram det. Att för dig som vill komma i kontakt med mig. Gör det med e-post. Fabrikspost. at gmail.com Och sen så kan man då naturligtvis också in och följa till fabriken i sociala medier. Där kan man också få se hur Simon och Kalle, som vi har hört här nu, ser ut. Mycket spännande. Okej, ditt slutord Simon blir...
1: Det här. Rysningar ändå Svagt <laughs> Tack <laughs> Om vi går ner i svart